0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce centième épisode des clairvoyants. Before we get started, does anyone want to get out? Centième épisode des clairvoyants. Euh, si on m'avait dit qu'on arriverait à la centième quand on a commencé ça il y a 10 ans, hein, mon petit Fox maintenant c'est bientôt 10 ans. C'est en ça mai Ça en, 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 grand... en mars, c'est ça, oui. Ouais. Premier épisode où on parlait d'Aydra. Euh, et puis ben bah, voilà, on en est là 10 ans plus tard, le centi la centième. Euh, on en reparlera tout à l'heure dans les news de la centième, on a une petite surprise pour vous. Euh, mais bon, comme d'habitude, ici ça va être un épisode normal où on va traiter de l'actu du MCU avec Fox que vous avez déjà entendu, donc et avec Archeon. Salut Thomas.
1: Salut tout le monde, bonjour.
0: Et donc l'idée c'est de passer un peu en revue les news qui viennent du MCU, de faire un peu de théorie crafting, de faire un petit focus aussi. Euh, cette fois-ci on a décidé de vous parler de Kingpin dont on n'avait pas encore parlé, enfin euh, pour lequel en tout cas on n'avait pas encore fait de vrai focus. On fera aussi, euh, on écoutera un petit peu de musique et on répondra bien évidemment aux questions côté courrier. On fera un petit retour en arrière avec le Quantum Trip et puis bah, je vous propose qu'on aille tout de suite avec notre rubrique news True Believers.
2: God, we up in a spell, have we The Avengers broke up.
0: We're toast. Broke up? Like a band? Like the Beatles? True Believers, les news en direct du MCU. Alors, euh, je m'excuse d'avance si ma voix dérape un petit peu de temps en temps, mais comme vous pouvez l'entendre, j'ai été un petit peu malade. Et euh, ça laisse des traces, donc euh, voilà, j'espère que ça va aller. Euh, on voulait commencer en parlant donc justement de la petite surprise pour la centième. Euh, on voulait faire un truc bien et on voulait se donner le temps de préparer un petit peu tout ça. Donc, on s'est dit, on va faire une centième normale, entre guillemets, et on fera un espèce de petit bonus plus tard. L'idée, euh, mon petit Fox, c'est de faire un petit live euh, sur Twitch, j'imagine. Oui. Euh, pendant lequel on fera des choses, je ne sais pas encore quoi, en fait on n'a pas encore vraiment décidé, euh, sans doute raconter des petites anecdotes euh, et faire un petit peu un, un gros bilan du MCE jusqu'ici, de 10 ans d'émission, donc il y a des choses à faire, euh, mais on vous en reparlera dès qu'on aura une date, ce sera probablement après le retour de vacances de Thomas, donc euh, d'ici quoi, une quinzaine de jours, trois semaines, le temps qu'on fasse aussi quelques petits essais techniques, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose
2: Oh, juste euh, soyez prévenus que ça va popper un week-end.
0: <rire> voilà, oui, ça sera plutôt un vendredi soir, un samedi soir, euh, peut-être un dimanche après-midi. Je ne sais pas encore très bien quand on va faire ça, euh, comment ça va s'organiser, mais on vous tient au courant. En tout cas, euh, le mieux, c'est euh, bah, soit de suivre euh, les threads euh, sur Geekzone.fr ou alors de nous suivre sur Mastodon, où on annoncera bien évidemment tout ça. Donc ça, c'est fait. On va pouvoir passer à l'actu du MCU euh, avec euh, bah, tout d'abord les Marvels. Euh, il est sorti le 7 février sur Disney+. Donc aujourd'hui, au moment, où on enregistre. Euh, mais pas en France évidemment hein, comme d'habitude avec la chronologie des médias je sais pas du tout combien de temps il va falloir attendre pour que ça sorte chez vous euh...
2: Euh, normalement c'est maintenant c'est rapide c'est 20-22 mois je crois mmh. presque deux ans
0: bah, on reparlera pas du film on a fait euh, la critique euh, la dernière fois euh, voilà c'est pas un gros gros succès commercial c'est le moins qu'on puisse dire côté critique c'est assez mitigé euh, en revanche côté euh, public euh, ça se passe plutôt pas mal les, les retours sur euh, Rotten Tomatoes notamment c'est 62% pour la critique et 82% pour euh, les spectateurs donc voilà ça se passe pas trop mal malgré tout je pense qu'il a mieux euh, survécu au, au bashing euh, des incels que la dernière fois euh, mais bon voilà on va pas s'étendre on avait déjà parlé du film la dernière fois on va passer à une autre actu dont on n'avait pas parlé la dernière fois en revanche je pense c'est euh, bah, tout ce qui tourne autour de Jonathan Majors bien évidemment donc voilà là c'est officiel c'est terminé Disney, Marvel Studios ont coupé les ponts avec l'acteur suite à son euh, jugement euh, coupable euh, dans l'agression de sa copine ou son ex-copine donc il euh, bah, y a plein de questions qui se posent évidemment sur que va devenir Kang dans l'MCU, parce que c'était quand même un personnage qui était annoncé comme étant relativement important dans cette phase multiverse. On en reparlera tout à l'heure dans la section théorie crafting, euh, mais pour l'heure, une réaction par rapport au départ de, de Jonathan Major, ça chaud. Euh,
2: bah lui, il va aller en onze. il mériterait d'aller en 11, hein, donc ça, c'est pas un problème <rire> okay. euh, déjà. Après, bon, on va le recast, et puis voilà, soit le recast, soit... Euh... Moi j'aime beaucoup le personnage de Kang est intéressant, il y a trop qui est mis en jeu, on change sa tête, on met quelqu'un d'autre, euh, mmh. et puis voilà, c'est... Euh... Il, ouais. une personne comme ça n'a pas à avoir d'incidence sur euh, sur le streamlining d'une 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 production aussi énorme quoi mm -hmm ça va arriver, ça va changer, on verra ouais. ce qui va se passer, mais. Ouais,
0: on en reparlera tout à l'heure de ce qu'on attend de ce côté-là chez Marvel. Euh, on va passer à la suite des news avec euh, des news qui vont te faire plaisir, mon petit Fox, puisqu'on a des news côté Deadpool 3. Enfin, c'est pas vraiment des news. On a vu Kevin Feige avoir un nouveau logo sur une casquette, un logo assez rigolo, euh, assez minimaliste. Et puis, il y a une interview de Matthew Vaughn dans laquelle il a visiblement eu l'occasion, si pas de voir des petits extraits du film, en tout cas, euh, d'avoir de, euh, des, des échanges avec Ryan Reynolds au niveau du, du scénario et euh, visiblement, Matthew Vaughan était emballé et dit que c'est le film qui va sauver le MCU, enfin, sauver le, le, le Marvel Studio Donc voilà, on verra ce que ça donne. Euh, faut prendre ça, évidemment, avec une, des grosses pincettes, comme d'habitude.
2: Il va falloir faire un, un focus sur Deadpool
0: ah, bah oui, c'est vrai, on n'a pas fait de focus sur Deadpool puisqu'il n'était pas dans l'MCU. Bah, on va faire ça d'ici euh, la sortie du film, hein, donc c'est au euh, mois de juin. Non, si mais il annonce ça
1: comme si c'était triste alors qu'il attend ça depuis bah, quasiment 10 ans en fait. ans, ça, ça fait 10 ans. <rire> euh, le 26 juillet
0: 2024, donc le film sortira aux États-Unis, donc probablement le 24 chez nous. Euh, et c'est tout ce que j'ai à dire sur Deadpool, si ce n'est que le tournage est terminé. Donc il avait été interrompu à cause de la grève des acteurs et il a repris et il s'est terminé au mois de janvier dernier. Donc, euh, bah voilà, a priori, on devrait probablement avoir du trailer, euh, et d'ailleurs bah, on profitera de cette euh, émission live s'il y a des trailers qui sortent entre temps, probablement avec le Super Bowl, euh, on, on en reparlera et on les regardera dans l'émission live dont on vous reparlera bientôt euh, Blade, on a des news un petit peu étranges il euh, y a une interview un podcast, je sais plus trop quoi de, dans lequel est invité euh, Chad Stileski qui est donc le réalisateur de John Wig et il parle du fait que voilà il aime beaucoup euh, Kevin Feige et il serait a priori en, en négociation pour réaliser donc Blade euh, le seul truc c'est que Blade, bah, on a un réalisateur depuis fin 2022, qui est Yann Demange, qui est un réalisateur français. Euh, donc je comprends pas très bien où viendrait euh, s'intercaler notre ami Staelski. Euh, je sais pas si vous avez un avis dont, dont... par rapport à ça, le réalisateur de John Wick sur Blade, ça me paraît pas complètement déconnant non plus. mais
2: euh... Ça paraît pas déconnant, mais oui, comme tu disais. Euh pourquoi y a, on n'a pas été informé d'un changement de réalisateur Peut-être qu'il y a des mouvements euh, maintenant, mais... Euh...
0: Ouais, je sais pas. C'est vrai que c'est la news du, du réalisateur, enfin de Yann Le Manche, c'est euh, novembre 2022, donc ça date oui. un peu. Il s'est passé des choses depuis, on sait que le, 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 la pré-production a été assez, assez chahutée sur le film, ouais. Là, on a eu les, les infos de Marshall Adani qui disait qu'il n'était pas très très content de la manière dont ça se passait. Il y a eu visiblement une remise à zéro complète du projet, ils ont profité un peu effectivement de, de l'interruption avec la grève des scénaristes et la grève des acteurs pour euh, temporiser un peu. Et euh, bah, voilà, on verra ce que ça donne. Euh, a priori, le film est toujours prévu pour le 7 novembre 2025, donc on a encore euh, grave le temps. Euh, mais je suis quand même intrigué. Euh, moi, je serais pas contre l'idée que... Euh, que Stiles qui rejoignent, euh, enfin, passe derrière la caméra, ça pourrait être intéressant. À voir, euh, Daredevil, Born Again, pas mal d'infos, euh, des photos de tournage, notamment euh, présentant un nouveau costume pour Daredevil, et puis aussi le retour de Foggy et Karen, visiblement, donc il mm -hmm. y a des vidéos qui circulent, je vous linkerai ça si vous voulez, vous me demandez dans les commentaires. Il euh, y a les vidéos, donc, on les voit sur le lieu de tournage en train de tourner une scène donc avec Matt Murdock, Foggy et Karen. Donc, visiblement, ils sont de retour aussi, euh, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour les fans. Euh, et je sais que toi, Fox, tu es plutôt fan de Karen. Ah
2: J'avais j'avais un, un, léger, un, léger, un crush, léger crush, je vais mentir. Ouais, très, très, très léger crush. <rire> euh,
0: et donc, visiblement, ils partent sur moins d'épisodes. Donc, on était parti au départ sur 18 épisodes. On sait que le projet a était aussi très chahuté, mm -hmm. euh, que visiblement, ils se sont rendus compte à un moment donné que ça prenait pas potentiellement pas la direction qu'ils voulaient, ils ont tout repris aussi là à zéro, malgré le fait qu'ils avaient donc déjà commencé à tourner et ils ont décidé de faire moins d'épisodes euh, donc on passe de 18 à 13 a priori euh, qui serait le format classique Netflix euh, à voir hein, ce que ça peut donner, moi je suis pas contre l'idée de raccourcir s'il n'y a pas besoin d'en de, de, faire des tonnes, et c'est vrai qu'on s'était déjà fait la réflexion au moment de l'annonce, 18 épisodes c'est quand même beaucoup, okay. euh, c'est vraiment beaucoup pour Marvel, d'habitude c'est plutôt 6 ou 9, euh, bon 13 c'est un petit peu plus que ce qu'ils ont fait jusqu'ici en tout côté Marvel studio mais ça rejoint le format qu'il y avait sur Netflix avec euh, bah, la série originelle Daredevil, donc c'est pas complètement déconnant non plus, on n'a pas d'autres news en revanche à partager pour le moment, donc euh, on en reparlera là aussi. On a le temps, Thunderbolts euh, on savait que Steven Yeun avait quitté le tournage, euh, donc il devrait incarner Sentry, avait quitté le tournage, je sais plus d'ailleurs pourquoi, est-ce qu'on avait une raison ou bien, est-ce qu'on nous avait me juste me annoncé Bref, il est remplacé par Lewis Pullman, qu'on a pu voir dans Tom Gu Top Gun Maverick. Et donc, les Thunderbolts. si je dis pas de bêtises, c'est en phase 6. Euh, et donc, c'est en 2025. C'est le 25 juillet 2025, pour le moment, si ça ne bouge pas encore d'ici là. Euh, Ironheart, on a des nouvelles. Oui, oui, euh, c'est vrai qu'on les dernières fois qu'on en a parlé, on était plutôt enclin à dire que la série allait être mise un peu au placard et que ça se passait pas trop bien non plus, visiblement. Mmh. Euh, et là, donc, on a appris euh, de la bouche de l'actrice principale que le tronc serait terminé. Euh, je rappelle que le projet avait été pas mal repoussé. Euh, si je dis pas de conneries, c'était prévu pour fin 2025. Il mmh. n'y euh, a pas une nouvelle date, en fait, qui a été annoncée, mais on peut se demander si, comme le tournage est terminé la début 2024, euh, il n'est pas impossible que finalement, ils décident de le sortir un petit peu plus tôt, potentiellement à la fin de l'année. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: Ça pourrait le faire, mais c'est, euh, ça a été là aussi. On a, on a eu pas mal de choses repoussées avec le, le, le les remaniements de planning chez Marvel, la grève des acteurs. Euh, mm -hmm. Ça a été un peu long. Euh, Ironheart, euh, on l'a vu assez rapidement quand même dans, dans Black Panther. Ça nous fait une petite origin story. Mm -hmm. Maintenant, il va falloir développer ce personnage. Il va falloir le développer bien, en fait, parce que. Ouais. Euh, on a quand même eu quelques accidents industriels récemment.
0: Ouais, alors ça vaut ce que ça vaut, hein, mais Dominique Thorne, qui est donc l'actrice qui incarnera Ironheart, euh, Riri Williams, euh, visiblement très, très enthousiaste. Elle a parlé de, du projet et tout. Euh, mais bon, voilà, ça vaut ce que ça vaut. C'est un acteur qui parle d'un projet sur lequel on lui a donné un chèque. Donc, euh, on verra. Moi, j'attends surtout pour Sacha Baron Cohen, hein, qu'on suppose interpréter le rôle de Mephisto. Je serais quand même très, très curieux de voir ça. C'est surtout pour ça, j'ai envie de dire que j'attends Ironheart. Soyons honnêtes. <rire> tu veux ton borate Ouais, je veux mon dans le MCU. Euh, what if On avait eu euh, un teaser à la fin de la saison 2 pour la mmh. saison 3. Enfin, euh, c'était euh, sur YouTube, hein, si je dis pas être connerie, ça avait pas été... Euh, ou c'était directement dans l'épisode, je me souviens plus maintenant.
2: Euh, C'est à la fin, un bottom scene de l'épisode, on a le teaser de... De la saison 3. De la saison 3, puisque mmh. Captain Carter et Watu, euh, il veut la ramener et elle fait, non, mais on peut faire un petit détour. Il y a des aventures Non, non, non,
0: non, mais il y a, y a, une, y a ah, un oui, clip qui teasers, est sorti oui, est avec euh, Winter Soldier et je ne sais plus qui, euh, en bagnole hein, ou dans un transport, je ne sais plus, c'est très flou, j'ai regardé ça il y a déjà un bon moment, mais ouais, bref, pareil, on a euh, aussi eu des premières images de la saison 3, donc euh, voilà, si euh, ça vous intéresse, euh, chopez ça sur le web, sinon je vous linkerai ça dans les commentaires, et puis on a des news aussi côté Marvel Zombies, je ne sais plus si on en avait parlé, mais donc il y a une confirmation que le show serait bien TVMA, donc ça sera le deuxième show Marvel Studio TVMA après Echo, ça veut dire que c'est du contenu adulte, et apparemment ils se sont bien lâchés, euh, le réalisateur qui euh, bosse sur le projet euh, dit que c'est un projet assez fou euh, et qu'en gros, si j'ai bien compris, ils ont vraiment euh, bifurqué depuis euh, le premier enfin l'épisode qui était euh, dédié à cette thématique dans la première saison de Walif. Mm -hmm. Ils sont partis de là, en fait, pour créer leur propre histoire et ils disent que finalement, il n'y a pas beaucoup de rapport avec ce qui se passe dans les comics. C'est vraiment où ils ont fait euh, leur interprétation du concept des Marvel zombies, ce qui est plutôt rassurant parce que moi, je suis pas vraiment un fan de ce qui s'est passé dans les comics avec les Marvel zombies, pas ces rigolo rigolos. Donc, je suis curieux de voir ce qu'ils vont en faire. Il y a une bonne base pour faire un truc des calé un peu en, en marge du MCU donc ça peut être sympa euh, même si moi l'épisode euh, Walif m'avait pas archi convaincu à l'époque je me dis que peut-être sur la longueur ça peut le faire je sais pas si c'est un truc qui vous botte euh, Thomas toi par exemple Marvel Zombies euh, je suis pas hein. un
1: grand fan non plus euh, des ouais. donc j'attends j'attends rien en fait hein. si c'est cool tant ouais, ouais. mieux si c'est pas bien non, j'attends rien de spécial. Parce que ouais, c'est vrai que la partie comics, ils sont allés. Euh... Ouais, et non, c'était un peu le match, quoi.
0: Oui, c'était pour des comics. Même pour des comics, c'était tout match. Je
1: peux footloose le film Exactement comme like footloose. Est-ce que c'est toujours le meilleur film de l'histoire Il n'y a jamais été.
0: « I love you 3000 », c'est notre critique du dernier film, de la dernière série du MCU. On a deux critiques à faire et on va aller assez vite. Il euh, y a la saison 2 de Walif, bien évidemment, qui est sortie d'une euh, traite jour après jour euh, pendant neuf jours à la fin de l'année euh, 2023. Et puis on a eu, bien évidemment, « Echo », dont on a pu avoir tous les épisodes, les cinq épisodes d'un coup. Euh, je ne sais plus la date exacte, mais c'était aussi dans ces eaux-là, où c'était début janvier, je ne sais plus. J'ai vraiment des problèmes de janvier. mémoire. 9 janvier. Voilà, c'est ça. Alors, on va commencer par Walif
1: Et si ça vous embête pas, je vais commencer comme ça, ça va aller vite euh, Juste je me mets de côté parce que j'ai pas fini les deux en fait. Ok d'accord. Je me, je me mets de côté, je vous écoute, je ne dis rien. Il <rire> me reste genre deux épisodes de Walif, un épisode déco. Ok. Bon ben bah, Walif pour ma part, euh, malheureusement ça confirme
0: une espèce de ressenti déjà que j'avais pendant la première saison, c'est que c'est vraiment pas un projet pour moi, en fait. Euh, c'est pas ma cam. Euh, j'ai vraiment du mal à cerner les enjeux. Euh, autant il y avait une, un indice d'un éventuel enjeu global à la fin de la première saison, autant là, je trouve qu'on est retombé vraiment dans des espèces de, de walif pur et dur en, en standalone, avec finalement très peu de trams et très peu de connexions avec le MCU. Euh, c'est très joli, c'est bien dessiné, les animations sont cool. Euh, j'ai le sentiment que c'est pas super mal écrit non plus, mais fondamentalement, c'est des histoires qui m'intéressent assez moyennement. Donc j'ai maté ça euh, avec curiosité, mais c'est pas un truc vers lequel je retournerais et euh, probablement pas un truc que je recommanderais non plus en termes de, de dessin animé Marvel Fox t'en as pensé quoi toi
2: eh, J'ai pas du tout le même avis
0: C'est vrai Bah écoute pas tu vois vrai, comme quoi
2: Parce que moi j'ai ai bien aimé j'ai passé un bon moment euh, Les liens avec le MCU ils sont très diffus on est d'accord euh, même si quand même on voit euh, on laisse entendre le, le, on voit l'arbre de Loki à un moment hein, mmh. on voit l'arbre de Loki donc ça nous raccroche quand même euh, au moins à la TVA et au moins euh, au destin de Loki dans Loki saison 2 il euh, y a du c'est du fan service aussi dans le sens où euh, tu as euh, Captain Carter qui retrouve plusieurs Steve c'est qui est, qui, est, qui est très euh, qui est, qui est très witty qui est, qui est qui est fun il y a il y a des épisodes qui sont moins bons que d'autres euh, ça ça suivait quand même euh, ce qui s'était passé un peu dans la saison 1 avec la destruction d'Ultron euh les, les, les différents personnages, là, c'est cette espèce de, de, de super team du multiverse qui va peut-être s'assembler au fur et à mesure. Il y a un premier essai, ça peut donner, euh, euh, annoncer peut-être ce qui se passera dans la phase, dans les prochaines phases, dans, dans la, mm -hmm. la dernière phase de l'arc, de cet arc Kang notamment, pour, par exemple, d'aller chercher une équipe d'Avengers multidimensionnels pour, pour affronter un certain Kang en particulier ou tous les Kang pour Kang Dynasty ou pour ceux qui. Remplacera Kang Dynasty. Mm. J'ai passé un bon moment, moi j'accroche okay. assez bien, le, le, c'est pas mal du tout, honnêtement. Mais je comprends que toi t'accroches pas du tout.
0: Bah, c'est pas que j'accroche pas du tout, encore une fois, je les ai regardés et euh, je peux pas dire que j'ai passé un mauvais moment non plus. Mais voilà, ça m'a pas laissé une, une empreinte indélébile et, euh, et surtout, oui, c'est vraiment un peu. Euh, euh, c'est pas Walif, c'est But why, en fait, tu vois, c'est. Euh, mais pourquoi Ok, c'était rigolo, mais voilà, il y a des trucs qui m'ont pas convaincu. Les épisode notamment avec Tony Stark et le Grand Master, c'était vraiment un truc où je me suis dit ok non, non ça c'était pas, pas possible.
2: C'était un peu too much. <rire> un peu too
0: much mais Bref, passons <rire> euh, à Echo euh, et je vais commencer aussi parce que je suis un gros narcissique euh, et puis surtout parce que, <rire> que ça va aller vite. Euh, non juste euh, bah, Echo, euh, j'en attendais rien, j'ai pas vraiment été déçu non plus mais encore une fois j'ai pas passé non plus un moment inoubliable. Je trouvais ça très propre en termes de enfin en tant qu'objet artistique je trouvais ça vraiment bien foutu bien interprété le, le, la réelle est vraiment cool la musique est chouette aussi de Dave Porter euh, et on sent une, une influence malgré tout on sent qu'il y a des scénaristes de, de euh, Better Call Saul sur le, sur le projet on sent ce rythme assez, assez posé beaucoup de discussions beaucoup d'interactions et euh, voilà j'étais un petit peu déçu par le, le, le gimmick du super pouvoir à la fin que j'aurais vraiment enfin voilà j'ai pas l'impression que c'était nécessaire et c'est sorti un peu de nulle part, et puis surtout, ça n'a rien à voir avec les comics pour le coup, ce qui était un petit peu dommage et qui, je trouve, déforce un petit peu au final le personnage. Mais bon, voilà, c'est un avis personnel. Donc, voilà, bien mais sans plus, et encore une fois, clairement, une série vers laquelle je retournerai probablement pas. Euh, Fox, pour ta part, qu'est-ce que t'en as pensé d'Echo euh,
2: Je partage en partie ton avis, notamment sur les pouvoirs, parce mm -hmm. que l'intro, déjà, rien que l'intro avec euh, les, les hommes de terre, là, et puis euh, les pouvoirs, je me suis dit, mais c'est que cette merde C'est pas rien à voir avec Echo, ils vont nous refaire un coup des. Ils vont nous refaire le coup des bracelets de Kamala, euh, mais, ouais. la, mais différemment. Bon, J'ai laissé de côté ce truc-là, parce que c'est quand même laissé de côté, euh, mis à part les visions, assez longtemps dans la série. Euh, comme tu le dis, euh, l'utilisation de ce espèce de pouvoir est arrivé comme un cheveu sur la soupe.
0: Bah, c'est un Deus Ex, quoi, à la fin du
2: c oh oui, mais C'est un Deus Ex Machina qui ne sert absolument à rien. Je suis d'accord avec toi, quand tu dis euh, la réalisation, euh, le thème choisi, l'image, euh, les, les acteurs, tout est excellent. Il y a vraiment quelque chose que, que l'ambiance était vraiment bonne, la réelle aussi, mais une, ma principale critique, c'est putain, il, il, où sont les enjeux mm. On t'a vendu ça comme la meuf qui a tiré une balle dans la tête de Wilson Fisk il faut déjà quand même avoir des coronnes en acier pour mm. le faire, euh, et, et au final, on voit rien de l'empire de Fisk. Euh, bon, Wilson et Wilson, c'est est toujours pareil, vous revoir de nos frios, ça m'a fait extrêmement plaisir, hein, mais. Euh, mais où sont les enjeux Je veux dire, elle devait déclencher une guerre pour devenir la reine, ce ouais. qu'on avait dans les trailers. Et au final, c'est une quête FedEx, c'est ouais. une quête de MMO FedEx au village des Indiens, quoi. Pardon, mais c'est.
0: <rire> j'ai une théorie par rapport à ça et on, on terminera là-dessus pour cette partie critique. Mais je, je pense qu'en fait, il ne faut pas oublier que c'est une série qui avait été annoncée initialement à plus d'épisodes que ça. Hein. Je pense qu'on était sur au moins 6, et si pas 9, en fait, j'ai le souvenir qu'à un moment, on nous a présenté ça comme une série en 9 épisodes. Alors moi, ce que j'ai l'impression qui a pu se passer, c'est que j'ai l'impression qu'il manque tout un pan de l'histoire autour de Fisk. On le voit, mais on le voit vraiment pas beaucoup, finalement. Mm -hmm. Et surtout, on le voit pas beaucoup évoluer, en fait. On n'a pas beaucoup... C'était l'occasion peut-être de, de remettre un petit peu euh, de, le focus sur lui, en fait, sur son origin story, sur sa, sa, sa raison d'être et pourquoi il est comme ça. Euh, on le fait pas. Et en fait, j'ai l'impression que parce que Fisk va avoir un impact potentiel sur Daredevil il serait pas étonnant qu'en fait ils aient tourné ces scènes pour Echo euh, et que comme ils ont complètement changé de barque enfin euh, la direction de leur barque sur euh, Daredevil ils se soient dit oui mais en fait tout ce qu'on a mis là dans Echo avec Fisk ça va pas coller avec ce qu'on est en train de faire maintenant sur Daredevil donc pas on va faux. Être tout sucré et ça expliquerait pourquoi on a finalement une, une version qui moi me semble un petit peu raccourcie de ce côté-là et pourquoi on est, on est arrivé avec un format à cinq épisodes qui est clairement pas un format planifié c'est ça sent vraiment le rabotage euh, et je pense qu'il nous manque un pan d'histoire sur Fisk avec notamment cette introduction vers la suite et on a une, une, une scène post-générique où on le voit effectivement dans l'avion en train de se dire tiens, on cherche un maire à New York. Euh, ok. Euh, et et j'ai l'impression qu'il y en avait plus, en fait. Il y avait plus que ça, en fait. Euh, mais bon, voilà, c'est un sentiment Même personnel. sur Maya, hein. oui, oui, oui sur Maya,
2: Maya j'aurais aimé. Enfin, tu vois, le trailer était, les teasers et le trailer étaient assez clairs que Uh, it's time to, to get a queen il faut, il faut une, une reine pour tenir l'Empire et tout mm -hmm. franchement il a mis à part un une baston dans un bowling et, euh, et quelques bricoles dans, dans, dans son village natal ouais. il se passe absolument rien à l'échelle de l'Empire
0: cela dit les bastons étaient vraiment bien étaient ah, vraiment non, chouettes le, et ça, le côté euh, jouer sur la jeu, sur surdité sur le fait que de temps en temps on perd, on perd l'OI enfin on, mm. on, on, c'était vraiment pas mal ça ça a fonctionné plutôt bien mais bref donc euh, bilan mitigé pour mal, cette ouais. dernière fournée du MCU hein, enfin en tout cas en ce qui me concerne c'est un toi un peu plus emballé par Walif ouais. euh, moyennement par Echo. Et ben, on verra ce que ça donne la prochaine fois. ça sera donc, euh, bah, après la sortie de Deadpool. Donc, ce euh, sera au mois d'août. On aura de nouveau une critique à faire. Je crois qu'il n'y a pas de série qui est prévue d'ici là. Il hein. n'y a rien qui doit sortir en fait. On a vraiment un gros, gros trou là, qui s'annonce. C'est euh, le trou le de
2: l'enfer. On part pour six mois euh, jusqu'à Deadpool, euh, cinq mois avec euh, absolument rien.
0: Ouais. Allez, on va passer à notre focus i am
1: modok i am science i am genius
0: I Am Science, c'est notre focus sur un personnage, une organisation, un arc des comics. On a décidé de faire un focus sur notre ami Wilson Fisk, parce qu'on s'est rendu compte qu'en 100 épisodes, on n'en épisode, avait pas parlé du tout. Enfin, on en a probablement parlé dans d'autres focus, mais on n'a jamais fait un focus vraiment sur le personnage. Euh, Kingpin, donc, hein, c'est un personnage assez euh, complexe, avec beaucoup de ramifications. On a essayé de faire un truc assez euh, court, bref et digeste. On va surtout vous euh, diriger vers les recommandations de lecture que fera Thomas tout à l'heure, pour découvrir plus en profondeur le personnage. Mais on va quand même faire un bref résumé de son CV. Euh, Wilson Fisk, donc mon petit Fox qui a été créé par... Oh là là, quelle surprise
2: ah, C'est une surprise <rire> Parce que c'est créé par Stanley, parce que Stanley euh, s'accrochait à toutes les créations, même s'il ne travaillait pas dessus, mais il s'était créé par Stanley et John Romita Senior. Mm -hmm. Pour une fois, tu vois, on change, c'est John Romita Senior qui a travaillé dessus. Et à la base,
0: c'est un Big Bad de Spidey.
2: Eh oui, c'est un Big Bad, Big Bad de Spider-Man qui est apparu dans The Amazing Spider-Man numéro 50 en 1967, ce qui ne nous rajeunit pas, puisqu'il fera bientôt 60 ans.
0: Alors, quel est son parcours à hein, ce petit Wilson Fisk Alors,
2: le petit Wilson n'est pas vraiment petit. <rire> non, il est plutôt euh...
0: super démesuré, en fait. Il dans est les plutôt super ouais,
2: mais... démesuré. Il fait plusieurs Foxman, c'est vous dire. <rire> euh, Wilson est né dans, les quartiers, dans le quartier très difficile de Hell's Kitchen, évidemment, à New York. Euh, les détails de sa naissance et de son enfance sont souvent restés assez flous, mais il est généralement accepté qu'il a grandi dans une grande pauvreté, entouré de beaucoup de violences, des rues et du harcèlement en, en raison de son physique très imposant. Toutes ces expériences-là ont forgé sa détermination de ne jamais être une victime et ont jeté les bases de sa future ascension dans le monde criminel. On peut même dire euh, plus avant son extrême violence en réponse aux agressions aussi. Oui. Euh, C'est l'adolescence qui va marquer le début de, de l'ascension inexorable de Fisk dans le monde du crime. Euh, sa force ex physique exceptionnelle et son intelligence tactique qui le distinguent rapidement parmi ses pairs vont le mener à diriger des gangs avec une brutalité calculée. Et éliminer impitoyablement tous ceux qui se dressent sur son chemin, euh, y, en consolidant ainsi sa position de leader émergent au sein de, de, du monde criminel. Mm -hmm. euh, Fisk va évoluer rapidement au-delà de son statut de simple chef de gang, évidemment. Euh, il devient un architecte du crime organisé. Il va étendre son influence sur diverses activités illicites créer des alliances avec d'autres figures criminelles euh, qui vont le propulser au sommet du monde criminel new-yorkais assez vite. Euh, trafic de drogue, blanchiment d'argent, raquette. Euh, tout va devenir un pion dans son jeu complexe de pouvoir, évidemment. On parle de Fisk euh, tel qu'on euh, qu le connaît depuis 60 ans, c'est quand même un personnage très 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 important, parfois plus important que les, les gros big bad galactiques euh, qu'on connaît. Il a mm -hmm. un, un pouvoir qui s'étend depuis 60 ans, surtout New York. Mm -hmm. Il profite également de son statut pour devenir maire de New York à plusieurs reprises pas une, mais plusieurs, mm -hmm. et va s'offrir ainsi de nouveaux outils politiques pour développer ses activités criminelles, tout en retournant l'opinion publique contre les héros qui se dressent contre lui.
0: Ouais, probablement ouais. ce qui nous attend donc, dans Daredevil, Born Again.
2: C'est ça. Euh, mais justement, Daredevil, il se dresse fréquemment contre le Kingpin, dévoilant la dualité de Fisk en tant que maire, maître du crime dans l'ombre et homme d'affaires éminemment respecté dans la lumière. Ces affrontements donnent naissance à des récits épiques, euh, où la moralité est mise à l'épreuve et où les lignes entre le bien et le mal s'estompent tout le temps vraiment tout le temps, c'est ça que j'aime chez le perso aussi. Au-delà de son empire criminel, la vie personnelle de Fisk est parsemée de moments très complexes. Sa relation avec Vanessa Fisk, son épouse qu'on a vu dans Daredevil, justement, mm -hmm. euh, jette une lumière assez inattendue sur l'homme derrière le seigneur du crime. L'amour qu'il ressent pour elle euh, et les préoccupations familiales vont révéler une facette humaine de, de Wilson Fisk, ajoutant des, des nuances à son personnage autrement vraiment impénétrable parce que c'est un mur, hein, mm -hmm. aucune émotion des massacres, on ne peut plus les compter. Mais ces nouvelles facettes vont aussi permettre à certains arcs d'exploiter un fisc un peu plus humain aux antipodes du baron qu'il incarne habituellement. Euh, et c'est vrai que là, on le voit vraiment évoluer aujourd'hui pour faire un raccord avec Echo et même avec les, les Daredevil de chez, de chez Netflix et AMC Netflix, ABC Netflix. On, il a ce côté humain, ce côté tendre euh, qui l'oppose à une rage euh, violente extrême. Mmh. C'est très bien montré dans Echo, par exemple, où il s'occupe de Maya toute petite quand elle sort de l'école et que comme le vendeur de rue a refusé de, de, de lui vendre quelque chose et refusé de la traiter correctement, il descend de la voiture et il, la ma il, il massacre le mec. Mmh.
0: Ouais, il est, alors, il est intense dans toutes ses relations, en fait, qu'elles soient euh, amoureuses ou, euh, ou des relations euh, antagonistes, il est vraiment toujours un petit peu too much, en fait. Toujours. Bref, uh, Will Smith, ce qu'on reverra donc dans Daredevil, Born Again, probablement, même euh, bah, plus que probablement, d'ailleurs, certainement, et je ne sais pas si on le reverra par la suite, s'il y a d'autres séries dans lesquelles, ou d'autres films dans lesquels on pourrait le voir pointer le bout de son nez, mais ça pourrait être intéressant s'il si s'installe de manière relativement définitive en mer de New York. Ça peut être sympa. On va passer du côté des recommandations de lecture avec Archeon, et on va commencer par Shadowland, dont il me semble qu'on avait déjà parlé probablement par rapport à Daredevil, j'imagine
1: Ouais, c'est ça, on en a parlé euh, sûrement en théorie. Dans la saison 3 Daredevil, il y avait The End qui creusait un trou mieux à New York, et c'était ouais. une théorie qui revenait assez souvent, c'était Shadowland. Euh, parce que justement, le départ de l'arc, en fait, côté comics, c'est que la main, The s'est installée à New York, et ils n'ont pas un trou gigantesque, mais ils ont un espèce de château euh, japonais féodal un peu euh, très stylé. Mm -hmm. Euh, qui est implanté en plein cœur de Hell's Kitchen, et euh, d'où Daredevil, qui est le nouveau leader de la main, bah devient un petit peu euh, Dark euh, Daredevil. <rire> euh, genre ça commence où il défonce la gueule à... à, à J'ai oublié son nom, à Bullseye. Mm -hmm. Il le massacre littéralement en euh, le laissant à moitié mort. Donc il y a un changement de ton qui est fait. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on parlait de Wilson Fisk en tant que maire de New York, mm -hmm. et l'Arc Shadowland c'est justement une des occasions où il était maire de New York. Et ce qui est intéressant à voir... Parce que larc en lui-même est pas ouf, hein. mais la partie kingpin est plutôt intéressante parce qu'on le voit manipuler l'opinion publique mm -hmm. pour profiter de l'image de Daredevil qui est un peu en train de, euh, bah, de, de baisser à cause de ce qu'il fait à Shadowlands Pour dire, mais vous avez vu qu'en fait, euh, c'est un gros con, le, le mec euh, sympa depuis le début, c'est moi parce que j'essaie de le battre. Donc essayer de se sortir un peu de sa son image de baron, baron du crime mm -hmm. pour se faire passer pour le héros de New York en fait. <rire> Alors il y a un autre arc
0: qui euh, bah, prête son nom à, à la série télé qui arrive, mais je sais pas s'il y a un rapport direct avec ce qu'il y a dans les comics, c'est donc Born Again qui est sorti en 86
1: euh, Un rapport direct, je sais pas, on, tout à l'heure on parlait de la news avec le retour de Foggy et de Karen, ça pourrait indiquer, parce que mm -hmm. le pitch en fait, de cette euh, série qui a été écrite par euh, Mark Miller et qui a été dessinée par euh, David Mazzucchelli, mm -hmm. euh, c'est justement que Karen Page, en fait, euh, l'assistante qu'on connaît dans la série toute mignonne, toute sympa, euh, Préparez-vous Est devenue une junkie accro au crack Et qui ah pour oui. payer ses doses Fait du porno C'était un peu déjà la saison 3 De Daredevil ça en fait non Ouais c'était un peu les... ça, ça partait un peu là-dedans Là, là euh, Miller lui est parti à fond truc. Il n'y a pas de demi-mesure -demi La série est un peu plus douce là-dessus Donc je pense qu'on restera Sur le même ton mm -hmm. euh, Mais du coup en fait Pour se payer sa dose de crack euh, ben, La bonne Karen Page Elle est obligée de vendre un secret à des hommes de main du Kingpin, et ce secret, c'est la vraie identité mmh. de, de Daredevil, donc le nom de Mac, Matt Murdock. Est-ce que la série va partir là-dessus Je pense, parce que s'ils ne le font pas, ils vont se faire tomber dessus euh, comme <rire> jamais sur Internet. Euh, Est-ce que ça sera à ce niveau dark, parce que c'est du Mark Miller Il hein, n'y oui. euh, a, a pas beaucoup d'espoir à travers les pages. C'est gritty. Euh, ouais, <rire> mais ça reste une, une bonne lecture, et après, euh, bon, on verra si, si la série se base dessus. elle ouais. sera plutôt chouette. Alors, il y a aussi euh, la même année Love and War. Love and Work est toujours par Mark Miller mais par contre ce coup-ci c'est dessiné par Bill Sienkiewicz euh, qui à la même époque devait lancer une autre série plutôt cool euh, Légion autour du fils de, mmh. autour du fils de, de Xavier ouais. euh, mais là en fait ils prennent plutôt le parti de c'est vrai qu'on disait Wilson Fisk a été créé autour de Spider-Man mais c'est quand même Daredevil son plus grand ennemi. Ouais, ouais, et justement Miller profite du run qu'il fait sur Daredevil à côté donc Born Again mm -hmm. pour essayer d'explorer un peu plus euh, bah, qui est Wilson Fisk et il nous propose une histoire où on va le suivre euh, pour protéger sa famille en fait on, vo on voit vraiment le père de famille plus que le baron du crime même si on se rend compte que niveau euh, tempérament on n'est jamais vraiment très loin en fait hein. la violence c'est quand même sa meilleure façon de parler au bonhomme mm -hmm. Euh, mais c'est intéressant de voir qu'un euh, mec aussi, parce qu sa caractéristique c'est quand même quelqu'un de très froid, calculateur, oui. même s'il a des excès de rage assez euh, dantesques, c'est intéressant de le voir aussi protecteur au niveau de sa famille, ça fait une nouvelle facette du personnage, surtout à cette époque là où c'était vraiment très centré sur son aspect euh, baron du crime, mm -hmm. donc ça donne une autre facette du personnage qui est vraiment intéressante. Et puis The Autobiography of Matt Murdock, plus récent, donc 2015. Ouais, c'est le run d'Ardeville, comme je disais, hein, c'est Wilson Fisk, qu'on va souvent le retrouver dans les histoires d'Ardeville. Et mm -hmm. là, c'est le run d'Ardeville qui a été fait par, par Wade et qui a été dessiné par Chris Annie, euh, donc de noms euh, plutôt chouettes. Wade a fait une autre série que je m'en souviendrai après, où on va plutôt suivre l'histoire de Matt Murdock, parce que c'est vraiment l'autographie de Matt Murdock. En fait, ça va permettre de dépeindre un peu au travers de la double facette d'Ardeville-Matt Murdock mm -hmm. ses relations avec d'autres personnes. Et dans ces autres personnes, on va retrouver. Bah, son némésis émes, pardon plutôt Wilson Fisk et un peu comme euh, l'arc avant Love and War ça permet d'observer euh, un autre prisme du personnage qui est, qui, est, qui est plutôt intéressant et le run en lui-même est vraiment intéressant aussi pour les fans d'Ardeville donc euh, okay. chouette lecture aussi et puis tu voulais terminer par une petite mention ouais juste une petite mention parce que la première fois qu'on l'a vu officiellement dans la MCU si on compte pas les séries Netflix c'est sur son retour dans Hawkeye dans okay. Euh, je parle de Wilson Fisk bien sûr, et mm -hmm. en fait il avait une superbe chemise Hawaiian avec son costume blanc. Oui. oui. Et ça me permet de, bah, de, de mentionner en fait le, le comics dans lequel c'est apparu, c'est Family ouais. Business. Mm -hmm. Donc on retrouve Mark Wade que je, je, je nommait précédemment sur l'arc euh, autobiographique de Mad mais ce coup-ci par contre c'est dessiné par Gabriel Delotto. Mm -hmm. euh, L'histoire est assez moyenne, on va dire, hein. c'est du classique Spider-Man contre contre Wilson Fisk, qui n'a a rien de, de vraiment euh, de vraiment nouveau sous soleil mais par contre niveau dessin euh, c'est une... assez ah, chouette et rien okay. que pour retrouver sa, sa meilleure chemise hawaïenne
0: oui. <rire> vous retrouverez bien évidemment les liens vers toutes ces recommandations dans le billet qui accompagne ce podcast et pour l'heure je vous propose de faire une petite pause musicale
2: Jarvis drop my needle
0: Jarvis Drop My Needle, c'est notre pause musicale tirée du MCU. On va bien évidemment écouter un extrait de l'excellente bande-son, et ça je dois bien le reconnaître, la bande-son est vraiment très très chouette, de Echo, signé Dave Porter, donc un monsieur qui a officié sur Breaking Bad et sur euh, Better Call Saul. Le morceau qu'on écoute, c'est A Better Life. Better life à l'instant des porteurs tirait donc de la bande son de la série
2: Echo. We
0: Avengers, c'est pas l'heure, c'est notre rubrique récap, théorie crafting et spéculation, on en parlait tout à l'heure dans les news, hein, Jonathan Majors euh, bah, s'est fait officiellement virer de Disney, enfin en tout cas de son, son projet euh, d'interpréter Kang dans le MCU, donc bah, qu'est-ce qui va se passer avec Kang Il y a plein 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 de rumeurs, C'est usine les, les usines à rumeurs sont à, à plein rendement là on sait pas trop à quel sens vouer en termes d'informations crédibles il euh, y a des rumeurs qui disent que visiblement ils vont pas faire de recast mais ils vont phase out le perso je vois pas trop comment euh, d'autres qui disent qu'il bah, va y avoir un recast mais qu'ils vont aussi malgré tout euh, faire sortir progressivement le personnage de la trame et le remplacer par d'autres super big bad euh, du, euh, de Marvel on pense bien évidemment à Doctor Doom mais je pense qu'il y en a d'autres euh, et sinon je vois pas d'autres options hein. je sais pas ce que vous attendez de ce côté là mais à mon avis on part vers un Potentiellement, je pense à un recast et effectivement, peut-être une mise un petit peu en retrait du personnage.
1: Moi, clairement, je suis Team Sparadra. S'il y a un truc à faire, faut le faire on arrache et on n'en parle plus quoi. Est... Ouais, ouais, ouais. ça pendait au nez un peu l'histoire des Majors a quand même couru assez longtemps ouais moi j'ai l'impression que ça se sent
0: déjà dans plein de projets euh, bah, dans Lucky Saison 2 j'ai l'impression qu'il nous manque aussi une partie ou qu'en tout cas ça, ça, ça n'avait pas le focus sur Kang comme on était en droit de s'y attendre dans Quantum Mania pareil donc je pense que oui ils ont déjà commencé à préparer le terrain pour le faire gentiment passer au second plan et mettre quelqu'un d'autre en avant Mais je sais pas si as une idée sur qui pourrait prendre sa place en termes de
1: Big Bad de l'arc multivers. Donc, de la phase 4, 5 et 6, il euh, y aura des noms qui viennent en tête, mais il y a Doom qu'on mentionne souvent, il y a Anilus aussi qui pourrait être chouette. Mm -hmm. euh, L'avantage, c'est qu'ils peuvent piocher un peu, un peu ce qu'ils veulent au final. Ouais, c'est juste après, moi, c'est au niveau de la méthode, comme je disais, c'est faut faire ça comme un sparadrap. Le, le meilleur exemple que j'ai en tête, c'est ce qu'ils ont fait avec Solar Opposite, par exemple. Ah oui, avec Solar Opposite. Avec, ouais. euh, comment il s'appelle euh, Qui a eu des trucs aussi euh, J'ai oublié son nom, Royland. Royland, oui. Au ouais. début de saison, ils ont fait bah ma voix a changé, c'est comme ça, faites avec quoi. Ouais, et ouais. voilà, on a fait comme ouais, ça. C'est ce qu'ils avaient fait
0: dans Iron Man 2 avec avec Roddy, hein. c'était une scène où Après, il parle avec ouais. Tony Stark et dit oui c'est moi, deal with it, passons à autre chose. Autre, ouais. Quoi. Ouais. ouais, effectivement le recast et dans ce cas-là peut-être effectivement faire passer. Mais bon, il y a, y a toujours cette interrogation sur Avengers 5. On sait qu'il a été officiel, enfin officiellement non, mais les 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 news disent que, de manière interne, chez Marvel, on a renommé le film qui était donc Kang, Dynasty of Kang, on l'a renommé en tout simplement Avengers 5. Donc, est-ce qu'on va malgré tout avoir un Kang Dynasty avec un recast dans ce cas-là Ou est-ce qu'on va partir sur totalement autre chose en setup de, de Secret Wars Mais je vois pas trop quoi, en fait. Parce que Kang, c'était vraiment nickel. Il y avait tout le côté multiverse, voyage dans le temps, etc. C'était parfait pour setup un, un Secret Wars. Euh, du coup, je... ouais, ou alors ils vont peut-être rebrander le truc vers un, un Young Avengers avec une intrigue plus euh, préparatoire, on va dire, à Secret Wars. Vous avez des idées par rapport à ça
2: euh, Déjà sur Kang, je pense qu'il ne faut pas trop se prendre la tête avec les nombreuses rumeurs et même les, les remaniements en interne. Euh, Kang, euh, on, on a eu le problème, avec, euh, comme, comme on le disait avec Roddy... Euh, c'est un méchant qui, euh, qui a des variants, on peut trouver une excuse scénaristique, oui, euh, Voilà, il a, on lui met une autre gueule, dit lui et puis voilà, c'est réglé. Je t'interromps euh, juste pour
0: dire que honnêtement, moi, ça me choquerait absolument pas. Hein, si demain, euh, ils annoncent que finalement, ils font Dynasty of, of Kang et qu'ils ont casté un autre acteur, ça me va très bien. Quoi. Moi, j'ai vraiment rien
2: j'aurais eu du mal à voir Chadwick Boseman remplacé en Black Panther, ça c'est clair et net. Oui, et il là, y avait une là, portée
0: symbolique un peu différente voilà, aussi.
2: Là. Voilà, voilà, on est d'accord, c'est pas la même personne. Euh, mais là, on s'en fout, on remplace l'acteur en acteur, c'est interchangeable, ça arrive dans les séries télé tout le temps, mm -hmm. ça, je veux dire, c'est pas un problème. Ouais. Pour l'avenir, par contre, de toute façon, l'arc qui est en train de se construire, on l'a vu avec The Marvels, et c'est quelque chose dont on parle déjà depuis. Euh, j'allais dire, oui, j'allais dire cinq ans, mais oui, ça fait putain, ça fait cinq ans. Parce que depuis, uh, depuis Avengers Endgame, mm -hmm. euh, quel était l'avenir L'avenir, c'est les Young Avengers. Oui. C'est Cassie Lang, c'est euh, c'est la nouvelle Hawkeye, c'est Kamala Khan, c'est euh, la White Widow qui devient la Black Widow. Euh, la prochaine étape qui va être importante avant de penser à Avengers 5, ça va être euh, les Thunderbolts. Mmh. D'ailleurs, c'est là où je pense que Fisk pourrait apparaître aussi, parce que c'est ça pourrait être assez bien lié d'avoir euh, Hammer. Euh, par exemple, Hammer, Fisk et tout ça autour des Thunderbolts, c'est justement cette révélation de, 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 de du crime organisé mmh. et... et des crétins, des grands méchants avec justement cette révélation des nouveaux Avengers, des Young Avengers avec Ghost qui les rejoindrait peut-être aussi Pour avoir un fisc qui prend le rôle de Osborn
0: de, de en fait et qui nous ramène de nouveau vers ce concept de Dark Avengers auquel moi euh, je tiens toujours ça beaucoup. Ça hein.
2: pourrait être pas mal. J'avoue, Dono Frio qui, qui tiendrait les Dark Avengers, ce serait mmh. pas mal.
0: Thomas, tu as une, une idée sur euh, ce, que nous attend, euh, ce qui nous attend pour Avengers
1: 5 euh, J'ai pas d'idée en tête, mais par contre, pour rejoindre son sujet d'avant... Pour moi, il ne faut pas qu'ils changent les plans qu'ils avaient uniquement à cause de Majors, en fait. Mm -hmm. C'est euh, Encore une fois, je reprends l'exemple du Sparada, mais c'est assez tôt dans le process pour dire euh, « bon, bon, on a changé, faites avec. Hein. » mm -hmm. Je ne sais pas s'ils ont mis beaucoup de choses en place par rapport à ce qu'ils veulent faire, mais le peu qu'ils ont mis, ce serait dommage de le... De le raboter ou de, mmh. de le redcon un peu à l'arrache, euh, uniquement à cause de ça. Bah, ce serait se foutre des plans en l'air euh, parce qu'un mec a fait euh, une connerie et il va payer pour sa connerie. Ce serait un peu con quand
0: même. La seule chose qui soit vraiment, enfin, euh, qu'il va falloir expliquer ou en tout cas à, à laquelle il va falloir donner suite, c'est la, la, la scène post-générique d'Ant-Man Quantum Mania avec le Concile des Kang. Mais sinon, en dehors de ça, la fin d'Ant-Man en elle-même, à part le petit euh, plot twist de, de Scott Lang qui se demande si finalement il a bien fait ou pas. Euh, on peut considérer que voilà, Kang c'est fini, euh, il est mort, euh, il a disparu, on le reverra peut-être un jour, mais c'est pas très grave. Mais en revanche, il y a toujours cette scène du concile des Kang, si ça débouche sur rien, ça effectivement ça, ça risque de laisser comme un goût amer dans la bouche. Et je vois pas comment il pourrait le faire sans effectivement bah, euh, poursuivre cette histoire-là et, et résoudre cette histoire-là aussi, parce qu'il n'y a pas de résolution non plus du côté de la, de la saison 2 de Lucky par rapport à ça donc euh, ça m'embêterait qu'il y ait une scène post-générique comme ça qui débouche sur pas grand-chose ça serait pas la première fois euh, je vous rappelle que la, la scène post-générique de Hulk c'était euh, Tony Stark qui venait recruter Abomination pour les Avengers bon ça a été démonté après ça a été Redcon etc mais et c'était le début donc il, il tâtait encore un peu mais là quand même on sentait que c'était la mise en place de quelque chose d'assez important notamment Avengers 5 euh, il va falloir à un moment trouver une explication à ça aussi, j'ai juste un peu peur que quand il parle de le, de le faire progressivement disparaître, ça nuise un peu à tout ce qui a été mis en place effectivement, c'est là où je te rejoins Thomas, je pense qu'il ne faut pas qu'il qu tergiverse, il faut recaster et on continue comme si de rien n'était avec un autre acteur et qui fera très bien le taf. Euh, on voilà. a eu
2: la même chose avec Thanos hein si tu regardais bien, le, 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 les, les premières apparitions de Thanos, il n'avait pas la même couleur de peau, il n'avait pas ah. le même visage jusqu'à ce qu'il casse Josh Brolin ouais, pour, euh, pour le déformer. Euh, Thanos, c'est
0: différent dans le sens où, pour le coup, Thanos n'était pas du tout quelque chose de planifié à la base. À la, à la base, le, le Thanos qu'on voit à la fin d'Avengers, c'est vraiment Joe Sweden qui se fait plaisir et qui balance un petit biscuit aux fans du comics en se disant « Ah, en fait, regardez, c'était pas vraiment le qui derrière tout ça, c'était Thanos. Oui. » Mais il y avait zéro plan chez Marvel Studios à l'époque avec Thanos. Sauf que, vu la réaction du public, ils se sont dit « Oh !» ça serait peut-être une bonne idée de commencer à l'introduire progressivement dans les dans, dans le MCU. Alors ça a été fait avec plus ou moins de bonheur un peu au chapeau dans le premier Guardian of the Galaxy. il euh, y a eu la scène post générique des Joveltron et puis on l'a plus vu jusqu'à euh, quasiment euh, bah, la fin de Thor Ragnarok où on le voit même pas si je me souviens bien, on voit juste son vaisseau. Mm -hmm. euh, donc voilà, il y, y a quelque chose de enfin euh, c'est assez différent en fait finalement de ce côté Kang pour le coup, ils avaient quand même visiblement architecturé une bonne partie des, des, des trois prochaines phases, en la 4, la 5 et la 6 tout l'arc multiverse, ils avaient quand même Miser une grosse une grosse partie là-dessus. Donc je sais pas. Je je suis très curieux de voir ce qu'ils vont finalement décider de faire pour euh, pour pour Avengers 5. Il y a plein de pistes effectivement. Il y a la possibilité de faire apparaître Doom un peu plus tôt que prévu. Euh, du coup en fait oui Avengers 5 sort avant Fantastic Four. Hein. Euh, oui c'est ça. Fantastic Four c'est la phase 6. Donc voilà je je sais pas. Si vous vous avez des idées n'hésitez pas à venir les partager. Je, avec nous, je hein, dans viens d'avoir une oui, idée.
2: Je viens d'avoir une idée. Et si Accrochez-vous les mecs, attention. C'est la Pierre. centième, c'est la centième, soyons fous. Évidemment, le pire arrive. Évidemment, Fasque. <rire> Je t'avais promis Modok, on a eu Modok, Je <rire> t'avais promis Deadpool, on a eu Deadpool. Et si Deadpool 3, dans une immense explosion de n'importe quoi euh, wilsonesque, faisait qu'il bah, y ait des persos qui changent et que bah, l'arrivée de Deadpool ait modifié l'univers. Il entre dans le MCU après avoir quitté l'univers de la Fox. Et On rappelle que Monica Rambeau est toujours coincée de l'autre côté aussi. Mmh. On ne sait pas si c'est le même univers que Deadpool ou pas. Ce serait très drôle de voir qu'elle est là aussi. Mais... Et si les modifications apportées par Deadpool en sautant d'un univers à l'autre soit justement le, le changement aussi par exemple du Kang au milieu d'autres changements de l'univers les Kang n'ont plus la même tête parce qu'il a dérangé l'univers
0: oui ça peut être une <rire> explication <rire> ma est
2: parfaitement réglée
0: <rire> en vrai je pense qu'il ne faut même pas aller jusque là je pense qu'ils n'ont même pas besoin de Deadpool 3 pour faire passer la sauce Enfin, tout, 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 toute personne qui s'intéresse en tant soit peu au MCU c'est globalement ce qui s'est passé avec Jonathan Major c'est aussi que l'acteur est très et donc, clairement, ils s'en ils sont séparés. Et donc, ça tend effectivement à un recast. Et je pense que si tu fais une bonne campagne de marketing en amont... Euh, avec euh, présentation du nouvel acteur blablabla euh, bla, bla, je pense que ça peut très très bien se passer comme Petite disait Thomas en
2: vendant le,
0: voilà. en le sparadrap d'un coup et en disant voilà c'est lui maintenant euh, dit visite et puis nous on va continuer quoi. ma, ma, ma vraie inquiétude c'est par rapport à Avengers 5 j'ai vraiment l'impression qu'ils sont en train de complètement euh, changer leur fusil d'épaule par rapport à King Dynasty et je suis un peu inquiet de voir ce qu'ils vont mettre à la place euh, mais bon je leur fais confiance on verra on en saura sans doute un peu plus dans, dans les mois qui viennent euh, parce que l'air de rien Avengers 5 c'est l'année prochaine hein, si je dis pas de bêtises euh, attends, je regarde les dates pour pas dire de de grosses grosses conneries euh, c'était prévu quand ah non c'est phase 6 Avengers 5 c'est euh, considéré comme phase 6 aussi je dis de la ouais, merde c'est en 2026, 2026 ouais. Ouais, 1er mai 2026 donc on a encore le temps de, de voir venir euh, bref on en saura plus tout ce qu'on sait bah, c'est que euh, ils ont changé de réalisateur et ils ont changé de scénariste, puisque c'est Michael Waldron qui a remplacé Jeff Loveness. Uh, Waldron qui avait signé... Uh euh, qui avait signé Loki la première saison et qui avait signé aussi euh, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, euh, qui remplaçait donc le scénariste de Ant-Man and the Wasp Quantum Mania, et puis côté réalisateur euh, Destiny Daniel Cretton qui avait bossé sur Shang-Chi, avait quitté le film, enfin euh, le projet en tout cas, en novembre 2023. Euh, il n'a pas été remplacé depuis, euh, et j'ai pas vu passer de, de rumeurs euh, convaincantes. Peut-être que c'est Matthew Vaughan qui fait du, de l'appel du pied là, pour reprendre à Major 5. Donc on verra, on en, on en reparlera quand on aura plus d'infos, mais je voulais quand même adresser le, le point à Jonathan Majors parce que c'est vrai que ça va avoir un impact l'air de rien, même si à notre avis, donc globalement, le mieux, c'est de passer à autre chose et de, de changer vite fait l'acteur, et puis voilà, on reprend comme si de rien n'était. On en a parlé un petit peu déjà, mais on va en reparler, puisque c'est le prochain projet euh, du MCU à sortir dans les salles, c'est Deadpool 3. Mmh. Qu'est-ce qu'on attend de Deadpool 3, à part un espèce de soft reboot euh, mélangeant une partie de l'univers Fox euh, Probablement pas l'univers Sony parce que je pense que de ce côté-là, ils en ont pas besoin. Euh, mais en revanche, oui, effectivement, il va y avoir une espèce de track euh, autour des, des personnages de, de la Fox. On, on sait qu'il y a... Probablement la présence de Jennifer Garner euh, au générique qui va reprendre son rôle Et de Letra. Ben La Fleck ben pas confirmé. Jennifer Garner ça a l'air plus sûr. Euh, mais voilà je serais vraiment pas euh, surpris qu'il y ait d'autres d'autres surprises euh, justement d'acteurs. Oh, découvre... Non <rire> voilà. mais je
1: découvre en live pour Jennifer Garner. C'est vrai que je ne pas, pas vu. Ah euh... pas... oh, merde. Ça,
2: <rire> ça va si... c'est pas trop dur. <rire> Et donc, en fait, voilà, il y, a, il y a
1: toujours cette idée
0: de Tram qui dirait que Deadpool a décidé de rayer de, de la timeline tout ce qui a suivi le deuxième X-Men, en fait. Euh, et que, pour ce faire, il embauche Wolverine pour aller nettoyer un petit peu tout ça. On sait qu'il y, y avait un plan qui avait pas mal fuité, qui était qui était assez intrigant avec le logo de la Fox euh, perdu dans le désert et complètement euh, complètement déglingué <rire> donc, donc, voilà, je sais pas si vous avez d'autres idées sur ce qui nous attend dans Deadpool 3. On aura largement l'occasion d'y revenir.
2: Il y, y a Laura qui sera là aussi, X-23 sera présente dans Deadpool 3 de ce que j'avais vu aussi. C'est confirmé, ça euh, Alors, confirmé, euh, j'ai vu passer tellement de news, mais normalement, elle était au casting. Oui, l'actrice qui jouait Laura dans Logan mm -hmm. est présente dans Deadpool 3, normalement. OK.
0: Bon, je, je prends tout ça avec, un, avec de grosses pincettes, hein, parce qu'on sait que, voilà, entre les rumeurs, les fuites, les fausses fuites, les fausses annonces, les secrets de Ryan Reynolds et de et de Hugh Jackman je pense qu'on on, on va enfin moi je suis vraiment très très impatient de voir le film parce que je pense que indépendamment de ce qu'a dit Matthew Vaughan je pense qu'effectivement c'est un, une bonne occasion pour Marvel de redresser un petit peu la barre par rapport à des choses qui ont été un petit peu en demi teinte de voir carrément loupé comme Secret Invasion ces derniers temps euh, et puis surtout ce sentiment un petit peu que tout est décousu et qu'on ne sait plus trop vers où on va ni dans, ni dans quel film dans quelle série euh, c'est l'occasion avec Deadpool effectivement de se servir du méta pour, pour remettre un petit peu d'ordre clarifier certaines choses et récupérer, effectivement, comme on l'a toujours dit, hein, des intelligemment, aller chercher des personnages qui ont bien fonctionné dans les autres franchises, s'en servir dans la franchise principale, et puis laisser le reste, les déchets, euh, à la porte. Et c'est vraiment l'occasion de le faire de manière rigolote euh, avec, un, avec un Deadpool 3 qui, à mon avis, euh, ne décevra pas. Enfin, je serais vraiment, euh, vraiment y a étonné une que ce van, pas.
2: Il y a une vanne que j'attends vraiment très fort parce qu'il a fait dans Deadpool 1 et dans Deadpool 2. C'est que ce coup-ci, dans Deadpool 3, il va à l'Avengers Mansion et il y a plusieurs acteurs présents. <rire> et qu'ils fassent. Ah ouais, ça change maintenant d'avoir des budgets. Et là, je vais éclater de rire, vraiment.
0: Euh, tu as des prévisions à faire, toi, du côté de Deadpool 3, ou, ou tu attends d'être surpris
1: Attends, j'encaisse en, encore Electra, là. Je, je, je là.
0: <rire> C'est osé, quand même.
1: Enfin, moi, je trouve ça très drôle. Euh, non, après, euh, oui, non, mais j'ai pas d'attente euh, particulière. Moi, je l'ai déjà dit sur les épisodes d'avant. Les, toutes les pistes pour lesquelles, euh, on, sur lesquelles on parle depuis, depuis plusieurs moments... Euh, c'est pas des trucs qui me plaisent forcément. Donc euh, je verrai sur pièce, mais non j'ai pas de. j'ai pas d'attente particulière, non.
0: Il y aura le retour de la TVA aussi visiblement dans Deadpool 3, hein, donc euh... Oui ça ça peut être sympa aussi t'as bon euh... déjà plus qu'Electra ah oui ça <rire> ben, ça dépend ce ils en font. <rire> encore une fois ça dépend ce qu'ils en font moi vraiment l'idée l'idée me fait tellement marrer c'est on va aller chercher une des pires franchises qui a produit Marvel euh, côté cinéma Alors, et Marvel, on ça. va prendre un des pires sidekicks euh, euh, qui a été traité dans, dans cet univers et on va aller le chercher pour le mettre dans le MCU c'est vraiment aller à, à, à contre courant de tout ce qu'on est en droit d'attendre par rapport à ça autant je peux comprendre qu'ils aient été recherchés un, un faux faux Quicksilver dans euh, dans WandaVision, autant la Jennifer Garner, c'est vraiment du
2: troll. Et les fait fans, s'écrivent toutes seules. C'est ça. Je, je, non, mais le pire, c'est que je vois tellement Ryan Reynolds, je l'aime. Hein. Il faudrait qu'on aille le voir ensemble avec CAF pour faire les girls Mais t'imagines que t'as donc Jennifer Garner en Electra et que t'as la remarque de Ryan Reynolds qui dit que le meilleur moment du film, c'est la BO par Chad Kruger Et là, je meurs. Les fans, elles s'écrivent toutes seules avec, ces genres, avec ce genre de personnes. C'est pas possible.
0: Si vous avez des idées sur euh, Deadpool 3, euh, des spéculations à faire, hein, aussi, n'hésitez pas à passer dans les forums. On sera ravis de discuter avec vous. Et pour l'heure, je propose qu'on clôture ici. On aura encore bien l'occasion de revenir sur Deadpool. On va commencer à voir des trailers. Je ne serais pas étonné qu'on en ait un au Super Bowl. En tout cas, un teaser trailer. Et on va passer à notre rubrique courrier.
1: Excusez-moi, Mr. Stark, Christine Everhart, Vanity Fair Magazine. Can I ask you a couple of questions? Hi. Hi. Yeah. Okay? okay, go.
0: Le Courrier des auditeurs. On répond à deux trois de vos questions avec des réponses brefs, factuelles, où on essaie de pas faire de théorie crafting complexe. On a une question qui nous vient de Mastodon, de Kajin, qui nous dit :« Et les clairvoyants J'ai une question de nous en cinéma pour le prochain épisode. Quels sont les rôles et donc les différences entre un showrunner, un producteur et un réalisateur ?» On va la faire rapide. Je suis pas un expert, mais grosso modo, dans les grandes lignes, un showrunner, c'est la personne qui supervise en fait toute une série télé, généralement une saison. Euh, c'est donc une espèce de d'interface entre le producteur et puis L'équipe de scénaristes, les différents réalisateurs qui vont bosser sur les épisodes, etc. C'est lui qui a une espèce de vision globale, en fait, sur le déroulé d'une saison de série. Un producteur, côté cinéma, bah, c'est euh, généralement quelqu'un qui a les finances, qui euh, finance le projet, qui a aussi euh, bah, des responsabilités en termes d'organisation. C'est lui qui recrute un réalisateur, des acteurs. Enfin, encore une fois, c'est générique. Il y a plein de variantes possibles, il y a plein de différences. Euh, dans les blockbusters hollywoodiens, souvent, les producteurs ont aussi un rôle de. Euh, de c'est eux qui ont un peu la vision créative du, du projet. Hein sait que les films Marvel mm -hmm. Studios sont surtout des films de producteurs et, et notamment de, de Kevin Feige. Euh, donc voilà, le rôle du producteur est, est, est généralement un rôle financier, un rôle euh, plutôt organisationnel, mais il y a aussi parfois un rôle créatif. Et puis le réalisateur, bah, c'est lui qui transforme en fait cette, cette, cette idée, cette vision, ce scénario euh, en, en un projet créatif, en un projet artistique avec les acteurs. C'est lui qui supervise parfois aussi la musique. Là aussi, il y a des, des réalisateurs qui s'impliquent un peu plus dans le projet que d'autres. Euh, parfois, on les retrouve sur les bandes de montage. Donc voilà, il y a plusieurs niveaux aussi, mais gros So modo, si je dis pas être conneries vous me dites hein, mais je pense que c'est à peu près euh, la définition qu'on peut donner à, à chacun de ces rôles.
1: Je pense que ce qu'il faut juste retenir, en fait, c'est la différence qu'il y a entre euh, un projet ciné et un projet télé. Mmh. Sur un projet ciné, on va plus parler du réalisateur, parce que c'est lui qui a vraiment le, la vision globale du projet qu'il veut faire, autant que ça soit au niveau artistique que production. Mmh. Alors qu'à l'inverse, en télé, c'est le showrunner qui va prendre cette... C'est lui qui va apporter l'idée à la création du show. Mmh. C'est lui qui va voir un peu les objectifs de diffusion, de distribution, et ce qui va avec. Donc en gros, c'est... En termes de communication, je dis, hein, pour éviter les, 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 les mauvaises news ou ce genre de choses, quand on parle de série, il vaut mieux regarder les news du côté du showrunner, et quand ouais. on parle de film, il vaut mieux regarder les news du côté du réalisateur. en
0: fait. Oui, et du producteur aussi, et des scénaristes. Enfin, cela producteur. dit, ça, ça, ça a de l'importance malgré tout, mais c'est vrai qu'on a plutôt tendance à focaliser les projets ciné sur le réalisateur, ce qui, à mon sens, est un peu débile aujourd'hui, vu qu'on sait que bah, voilà, la majeure partie des, des projets blockbusters hollywoodiens, comme je le disais, sont avant tout maintenant des films de producteurs, donc, euh, voire des films de studio. Euh, et puis, on a une deuxième question d'Ozzy,
1: c'est un peu à toi, si je dis pas de Bêtises, euh, archéon. Ouais, c'est euh, un utilisateur du Discord de Merugazou euh, dont j'ai déjà parlé sur Geekzone, qui est une communauté euh, que je vous conseille d'aller voir hein, qui fait des pas mal de podcasts sur le jeu vidéo des vidéos aussi sur, euh, sur YouTube. C'est chez On Mon en fait Pasou et c'est chez Pasou exactement, c'est chez, chez Pazou Mon Pasou.
0: Alors, il nous demande, est-ce que le MCU a enfin réalisé que la formule de surproduction à la Disney les envoyait dans le mur La réorganisation du planning peut-elle vraiment laisser penser qu'on se dirige vers des productions plus solides et qualitatives J'ai envie de dire oui. Euh, J'ai l'impression que c'est en tout cas l'impulsion qui était donnée par Bob Iger qui était de dire, bah, on va un peu couper les fonds là, on va un peu réduire les projets parce qu'on s'est un peu trop dispersé. Euh, et voilà, encore une fois, rétrospectivement, c'est vrai qu'on le savait, on l'avait anticipé quand on, on a vu la, la forme qu'allait prendre la, la phase 4, on a vu qu'ils allaient essayer plein de de choses et forcément, on s'est dit, bah oui, il y a des choses qui vont sans doute moins bien fonctionner, qui seront sans doute moins réussies, qui seront sans doute des projets plus casse-gueule. Et à côté de ça, malgré tout, on a eu des choses vraiment très, très intéressantes et qui sortent du carcan habituel. Euh, je reviens sur One Division, qui est pour moi vraiment une des meilleures, une des meilleures choses qu'ils aient fait ces, ces dernières années, euh, ou des projets comme euh, Werewolf by Night, qui était vraiment un truc complètement décalé et assez réussi aussi. Donc ça a quand même généré des choses intéressantes, mais effectivement, il y a eu euh, bah, globalement une impression de baisse de qualité générale parce qu'on a eu quand même quelques projets qui ont été des misfires totaux, euh, Secret Invasion euh, notamment, en ce qui me concerne, euh, euh, Moon Knight n'était pas très très réussi non plus donc il y a, y a des choses effectivement qui euh, nécessitent un petit peu de rationalisation et je pense que c'est la direction que ça prend, on a vu qu'ils n'avaient pas hésité à rebooter complètement des projets euh, comme Daredevil, sur lequel ils avaient pourtant commencé à tourner, euh, ils ont tout rebuté, Ils ont décidé de faire finalement neuf épisodes, treize euh, épisodes au lieu de 18 épisodes. Euh, ils n'ont pas hésité à couper aussi euh, dans des séries où ils pensaient qu'il y avait des choses que, qui méritaient peut-être pas d'être d'être dites. Hein. Je pense bah, déjà WandaVision euh, qui devait faire 10 épisodes, finalement on en a fait que donc il y a eu des, des cuts. Donc ils n'hésitent pas à remanier leur, leur projet, à voir maintenant ce que ça va donner. Euh, J'attends la fin de cette phase 5 pour pour me prononcer par rapport à tout ça, mais j'ai vraiment en tout cas euh, à titre personnel le sentiment qu'il y a euh, une prise de conscience qu'ils ont peut-être voulu en faire trop et trop vite, et euh, c'est parti dans tous les sens. Et maintenant, il va falloir recentrer un petit peu tout ça. Et je pense que voilà, le, 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 c'est peut-être aussi l'opportunité de le faire via un Avenger 5, euh, si on part pas sur une, une optique Kang, de faire peut-être quelque chose qui va remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec son constat, et, euh, et si effectivement vous êtes plutôt rassuré ou plutôt inquiet par rapport à l'avenir.
1: Je partage l'avis, et je suis pas forcément inquiet ou rassuré, c'est juste qu'ils ont profité de l'opportunité des différentes grèves qui a eu récemment. Ouais. pour euh, ralentir un peu s'opposer un peu réfléchir à ce qu'il faisait euh, donc au final euh, pas d'inquiétude non je pense que c'est même intéressant de faire ça ça fait 10 ans que ça existe maintenant même plus le MCU si ah, euh, 15, 15 ans presque ouais. 15 <rire> oui, même ouais ça, oui, oui. donc euh, c'était c'est un truc qui est nécessaire à faire hein, des fois ralentir un peu pour voir où on va ouais. donc euh, est-ce que c'est la bonne piste qu'ils vont choisir ça c'est mm -hmm. on verra sur les prochaines phases mais en tout cas c'est intéressant qu'il le fasse au moins.
0: Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans une phase de transition où... Mmh. On on vide un petit peu les derniers projets qui étaient planifiés, qui étaient déjà bien avancés, sans trop y croire, comme par exemple Echo, euh, et on balance vraiment tous les épisodes d'un coup, en disant voilà, ça c'est fait, on met ça un petit peu à part, on le met sous un label différent, comme ça on peut passer à autre chose, et donc du coup, ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est la suite qui va être assez primordiale et qui va nous donner vraiment le ton. Et pour le coup, effectivement, Deadpool 3 est situé idéalement pour relancer un petit peu la machine, euh, il a un capital sympathie assez énorme, les deux premiers films ont cartonné, euh, et, et je pense que s'ils arrivent à recréer créer la magie une troisième fois, ça peut vraiment effectivement donner un bon coup de boost au MCU et, euh, et leur donner cette, cette envie justement de, de se calmer un petit peu, de lever un petit peu le pied et de se concentrer peut-être un petit peu plus sur les projets, euh, sur des projets vraiment intéressants et de les, de les mener à terme sans avoir besoin de les charcuter à la fin et, et nous servir des, des, des ignominies comme Secret Invasion, je ne m'en remettrai jamais. Mm -hmm. Bref, c'est la fin du courrier des auditeurs. on va passer à notre flashback Quantum Trip. Are
1: machine machine, Yeah, like a machine.
0: Quantum Trip, donc un flashback sur un ancien épisode où on se moque de nos prévisions foireuses. En l'occurrence, on revient sur l'épisode 40 où on cherchait toujours désespérément à savoir si la dernière Infinity Stone manquante à l'époque serait dans Thor Ragnarok ou dans Black Panther. et ben, ni l'un ni l'autre, puisque finalement, ça sera dans Infinity War. Mais nous, on continuait de croire qu'on nous présenterait la pierre avant et on avait quelques idées par rapport à ça. On va parler des pierres de l'infini, ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas parlé. Pourquoi j'ai envie d'en reparler aujourd'hui Parce que justement, on commence à avoir des infos euh, sur Thor Rainarok. et euh, bah, contre toute attente, il semblerait plausible en tout cas que la, la, la dernière pierre de l'infini, celle qui manque, la Soul Stone, ne soit pas dans Thor Rhaenarok mais plutôt dans Black Panther. Alors moi ça me surprend beaucoup parce qu'en plus j'ai revu Thor de Dark World il n'y a pas très très longtemps et clairement il y a une emphase qui est mise sur euh, le, la connexion entre les âmes, il parle de Soul et Emdal vous savez qu'il y a une théorie qui dit que la, la, la dernière pierre de l'infini serait en fait à Emdal ou en tout cas dans Emdal et c'est ce qui lui permettrait donc de, de voir les gens depuis le, le Bifrost de voir tous les, toutes les créatures qui habitent l'univers
2: je vois pas comment Black Panther pourrait être lié à la Soul Stone dans le sens où Black Panther il euh, il est lié énormément à la technologie, c'est la technologie plus qu'autre chose et la enfin le vibranium euh, par excellence quoi.
1: Si on se base sur ce qu'on sait des comics, c'est un météorite qui s'est écrasé dans leur territoire et ils ont dit bon bah tiens c'est un métal plutôt cool, on va essayer de faire notre économie là-dessus. Sachant que ça vient de l'espace, on peut peut-être se dire bah dans un éclat de vibranium, il y a une des, une des une pierres, des pierres hein. qui, est, qui est logée dedans. Mmh. Donc que ça soit Clo ou Warmonger ou n'importe qui la trouve et qui fait son petit business derrière avec c'est pas impossible mais ah je trouve ouais, ça, ça, ça nettement moins sexy je trouve ça vraiment nettement moins sexy que tous les hints que tu disais tout à l'heure qu'on a eu avec Emdal, en fait mmh, ouais bah, après, qui, bon, colle, qui colle parfaitement avec euh, avec la dernière pierre qui nous manque ça va ça va hey, dis pas <rire> non c'est vrai je sais pas pourquoi on avait cette espèce d'obsession
0: de vouloir absolument avoir la dernière pierre avant Infinity War et au final c'est vrai que ça a beaucoup de sens de l'avoir dans Infinity War surtout bah avec toute la trame autour de Gamora etc c'est c'est un, un arc quand même très important dans mmh. Infinity War et aussi euh, de de endgame donc euh, voilà rétrospectivement c'est un peu ça me fait un peu marrer de voir avec quelle obsession à chaque fois on se disait mais c'est pas dans Thor ça sera dans Black Panther alors il y a plus que ça mais je comprends pas c'est pas possible et puis bah voilà finalement c'était dans Infinity War on aurait mieux fait de fermer nos gueules <rire> Et c'est la fin de cette centième des Clairvoyants Une centième tout à fait normale Mais donc on vous, on vous pingra Pour vous signaler quand on fait la spéciale sur sur Twitch On va préparer tout ça proprement Avec Fox et Archeon Quand Archeon sera de retour de vacances On fera quelques tests Et puis ben, une fois qu'on sera chaud On se mettra en live Et on fera une petite impro Sur des anecdotes de, de, des, cent -épisodes de, des cent épisodes Des Clairvoyants Et puis éventuellement d'autres choses Je m'étais dit que ça pourrait être rigolo De remettre des trailers des, des premiers films Phase 1, phase 2 Les trailers préférés par exemple, moi je sais que j'ai beaucoup d'affection pour les trailers des Jeveltron parce qu'à l'époque il y avait vraiment beaucoup de buzz autour du film euh, et donc voilà ça serait sympa peut-être de se replonger un petit peu là-dedans, on fera évidemment un, un gros bilan sur le MCU et puis sur les clairvoyants aussi, donc ça sera l'occasion d'échanger aussi en direct avec vous directement via le chat donc je pense que ça peut être une expérience assez sympa et je suis assez impatient euh, pour le reste bah, j'ai rien d'autre à dire si ce n'est de venir nous rendre visite sur Geekzone et sur le Patreon si vous voulez nous aider à financer les podcasts c'est toujours apprécié et pour le reste bah, je vous donne rendez-vous dans quelques semaines on vous tient au courant pour cette émission live et on aura probablement plein de trailers aussi euh, plein de nouveaux trailers du Super Bowl à, à, à déguster je pense hein.
1: donc, oui un... on a des chances
0: allez à la prochaine et euh, merci Fox Arkeon
1: merci à vous deux bisous tout le monde des bisous Ciao
2: signé Foskille Foskille.com